0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen für eine, nein, zu einer neuen Folge <lacht> unserer Herzenstöne. Wir freuen uns ganz besonders und also meine Freude ist gerade wirklich riesig. Denn es ist, glaube ich, erst das zweite Mal
1: in diesem Jahr, dass wir uns live gegenüber sitzen. Ich glaube, du hast völlig recht, denn um ganz ehrlich zu sein, haben wir beide in Summe ja dieses Jahr bisher einfach sehr viel mehr Zeit im Ausland als im Inland verbracht. <lacht> also so mhm. unterm Strich, mhm. nenne ich es jetzt mal. Mhm, ja. Denn du bist ja jetzt auch erst seit Montag wieder aus Südafrika zurück. Genau, ich bin frisch eingeflogen. Bin wieder hier, bin da,
0: live und in Farbe. Freue mich, dich sehr zu sehen. Mich Nach wie freut vor. Es
1: auch. Schön, schön, schön
0: Sie hier, be hier begrüßen schön, zu dürfen, begrüßen. Frau Anna Leiber. Ja, vielen freut, Dank. Freut mich sehr. Jederzeit gern gesehen. Und du warst ja quasi den kompletten Januar nicht da. Das ist korrekt. Du warst ja auch schon wieder vier Monate, ach äh, oh Jesus Gott, es war ein langer Tag. Vier Wochen des Jahres ausgemacht haben. Das
1: ist korrekt. Mhm. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir uns gerade gegenüber sitzen, schon mit gut gefüllten Pizzabäuchen und einem Glas Merlot. <lacht> ja, mein kurz, Gott. Ich habe kurz überlegt, ob ich es sage, aber ich denke, es, ist es ist gehört dazu. Ist okay. Es ist okay.
0: Also, wir fasstest fa du eigentlich? Entschuldigung, ich muss jetzt äh, nochmal ganz jetzt kurz... Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden. Achso. Ach
1: ja, okay. Ah. Kannst du nochmal? Kann... Wollen wir anfangen? ja anfangen? Ja. Coachingkiste so ist auf. heute dran. <lacht> genau, es ist eine Coaching-Kiste dran. Und wir haben euch ein Thema mitgebracht, das aktuell... Ja. Ja, ich überlege, ob das gerade ein aktuelles Thema ist oder ob das Thema einfach schon immer Thema war, aber niemand drüber gesprochen hat, so wirklich. Oh,
0: jetzt wird es schon fast ein Tiefgang. Ja,
1: <lacht> genau. Also... Um was geht's? Es geht um Emotionen und Gefühle. Und zwar ah. auch oder ganz besonders im Business-Kontext. Mhm. Ja, dazu lese ich nämlich gerade ein Buch, hole ich jetzt aber nicht weiter aus, weil es soll ja keine Bücherkiste hier werden. Und es ist ein sehr gutes Buch, muss ich sagen. Mir gefällt es bisher sehr. Ja, und da habe ich auch die kleine Coaching-Übung entdeckt die wir heute machen. Die wir heute machen. Ja. Um auf deine philosophisch
0: anmutende Frage kurz einzugehen. Ich glaube, das Thema gab es schon immer.
1: Glaube ich also auch. Also
0: logischerweise, wir sind ja alles Menschen im allerbesten Sinne. Von daher, Emotionen gehören dazu. Dass man im Business-Kontext anfängt, darüber zu sprechen und auch so offen und gezielt darüber zu sprechen, meiner Meinung nach, erst seit ein paar Jahren. Zumindest so, dass ich es auch im Arbeitskontext mitbekomme in Coachings, Teamentwicklung und so. You
1: name it. Das ganz bestimmt. Nur manchmal gibt es ja solche Themen, die wie so eine Welle geritten werden. Also im Moment ist ja ChatGPT. Hey, hey, Jens,
0: ach so. Ah. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin auf meiner eigenen Welle unterwegs. Ich merke, es.
1: sie schwimmt auf ihrer eigenen Welle. Aber die Welle, die ja im Moment ganz stark getrieben wird, ist ja dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, ja. Tools, die damit arbeiten. Ja, ja, ja. Hm. Von ChatGPT über, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Und da habe ich kurz überlegt, ob es wohl auch so eine Welle der Emotionen gab. Das ist ja jetzt schon wieder fast ein, eine wunderschöne Metapher dafür. Ob es die auch gab. Aber ich erinnere hm. mich nicht dran.
0: Es gab, boah, und jetzt lass mich nicht lügen und frag mich vor allem nicht, in welchem Jahrzehnt das Ganze war. Es gab mal den Klassiker auch zum Thema emotionale Intelligenz von David David Coleman, heißt er, glaube ich. Ich habe Das Cover habe ich vor Augen. Emotionale Intelligenz und er war einer der Ersten, der das Ganze auch im wissenschaftlichen Kontext auf das Unternehmertum gemünzt hat. Mhm. Ich meine, nur wie gesagt, da möchte ich mich absolut jetzt nicht drauf festlegen, ich meine, das war schon in den späten 80ern.
1: Ach, um der Himmelswellen.
0: Und das würde dafür sprechen...
1: Dass es keine Welle ist.
0: Dass es keine Welle ist oder die Welle schon sehr früh ihre kleinen ersten
1: mhm. Anfänge hatte. Mhm. Okay. Wie dem Wir auch schweifen sei. ab. Wie dem auch sei. Wir haben... Eben genau aus dem Grund das Thema heute dabei, weil wir beide finden, dass es ein wichtiges ist und eines, über das mehr gesprochen werden darf, kann, vielleicht sogar muss in so. Mhm. Und um vielleicht so noch kurz abzuholen und überhaupt mal auf das, den Begriff Emotion und Emotionalität zu sprechen zu kommen, würde ich gerne kurz damit beginnen, eine Metapher zu erzählen, die wir jetzt ja gerade mit der Welle schon ganz unbewusst irgendwie hier haben einfließen lassen. Denn das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild einfach dafür, wie Emotionen sich auswirken können. Und die Beschreibung oder diese Metapher ist eben eine Wellenmetapher oder eine Meeresmetapher, wie man es nennen möchte und die Wellen beschreiben die Emotionen und da gibt es eben mal große, mal kleine, mal stürmische, mal seichte, mal sehr wilde, mal angsteinflößende, mal viel Spaß bringende. Die gute Erkenntnis an der Sache ist, die dass all diese Wellen irgendwann irgendwas an Land schwemmen, bringen, mitbringen und dass es unter der Wasseroberfläche eben immer ruhig ist. Egal welcher Sturm da oben tobt, unter der Wasseroberfläche ist Ruhe. Und mit dieser Metapher finde ich, kann man ganz gut arbeiten, vor allem wenn man selber eher dazu neigt, sich seinen Emotionen hinzugeben, also wirklich in eine Emotionalität zu kommen. Und das ist ja. Eben genau das, was wir nicht möchten. Wir möchten ja eine gewisse emotionale Intelligenz. Wir möchten nicht eine unkontrollierte Emotionalität haben. Und da finde ich das Bild sehr, sehr cool. Es gibt einem Ruhe. Wenn man sich im jeweiligen
0: Moment, finde ich, daran erinnern kann. Also wenn ich, es bedarf ja auch dann einer gewissen Reflexionsfähigkeit, sich immer wieder dieses Bild vor Augen zu holen, wenn ich genau in so einer Welle drin, bin, drin bin oder in so einem Strudel zu denken, nee, nee, warte, das ist jetzt eine Welle,
1: mhm.
0: die kommt, die geht, mhm. die mag vielleicht, so wie du es gesagt hast, Meter hoch sein oder nur ganz flach, nichtsdestotrotz, ich weiß um meine
1: ruhige und stabile mhm. Basis. Ja, ich glaube, dafür muss man halt mit dieser Metapher andocken. Also wenn mhm. man damit was anfangen kann, wird einem die bestimmt öfter einfallen. Oder man hängt sich vielleicht auch irgendwo ein Wellenbild hin, so als, als Reminder, wie auch immer. Und ganz sicher wird sie ja auch nicht für jeden was sein, diese Metapher. Ja, deswegen gibt es ja verschiedene Metaphern. Aber mhm. für die, die damit was anfangen können, ich kann's, es, denen kann das echt helfen. Das ist die
0: perfekte Welle. Okay.
1: Gut. Ja, zurück also zurück zu den Emotionen <lacht> und zu dem vielleicht großen Problem mit den Emotionen, zumindest im Business-Kontext. Mhm. Denn genau dort werden Emotionen ja häufig als etwas nicht Hilfreiches, Hinderliches, Überflüssiges, Lästiges, Negatives angesehen. Und man versucht sich, oder man hat das in der Vergangenheit eben häufig gemacht, sich emotional da zu distanzieren und wirklich alle Emotionen aus dem Business rauszuhalten. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt, der eben nicht gut getan hat, weil die logische Schlussfolgerung ist die folgende. Wer sich seiner Emotionen nicht mehr, nicht mehr oder noch nie bewusst war, der kann auch nie verstehen, was mit ihm los ist und was mit ihm mhm. abgeht. Und dann bewegen wir uns ganz weit weg vom Thema Selbstbewusstsein. Weil selbstbewusst können wir nur sein, wenn wir uns unserer Selbst und unserer Emotionen bewusst sind. Das, mhm. ist, das impliziert quasi schon der Name. Und deswegen erkenne ich darin im Grunde einen Widerspruch in sich wir wollen alle Selbstbewusstsein im Business, aber niemand möchte Emotionalität haben im Business. Okay, Emotionalität brauchen wir da auch wirklich nicht. Was wir brauchen ist emotionale Intelligenz. Das Ding ist nur, wir haben uns das über Jahre hinweg abtrainiert. Mhm. Also ganz viele von uns haben gar keinen Zugang mehr zu ihren Emotionen und wissen gar nicht, wie sie und was sie damit überhaupt anfangen sollen. Mhm. Und
0: ich bleibe jetzt auch nochmal bei deinem Wellenbild, weil ich finde, auch da passt es sehr gut, wenn ich jetzt sage, Emotionen sind wie diese Wellen, die kommen und gehen. Und wir haben es, bin ich völlig bei dir im Business-Kontext über viele, viele Jahre so vorgelebt, respektive vorgelebt bekommen, die Wellen runterzudrücken. Also immer dafür zu sorgen, dass der Meeresspiegel die Oberfläche... Spiegelglatt. Genau, aalglatt, glatt bleibt. Ja, so funktioniert es aber nicht. Das wissen wir alle, ich glaube, also ich spreche jetzt... Zumindest mal von uns beiden, ja, auch wir hatten schon Situationen, in denen wir das versucht haben, das Recht sich hinten raus extrem, doppelt bis zehnfach. Und genauso ist es ja in den Business-Kontexten auch, dass irgendwann der Punkt kommt, in welcher Konstellation auch immer, wo man eben merkt, okay, hoppla, da wurde einfach zu viel lange zurückgehalten, unter den Tisch gekehrt und dieser Vulkan der es ja dann ganz oft ist, der bricht jetzt auf einmal mhm. aus und keiner weiß irgendwie mehr, wo oben und unten ist. Ja,
1: und dieser Vulkanausbruch, der kommt dann bei cholerischen Chefs zum Vorschein, die schreiend in irgendwelchen Besprechungsräumen sitzen, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen, und äh, völlig aufgelösten Assistentinnen und ich weiß nicht wer, die heulend an ihren Schreibtischen sitzen und am liebsten den Laptop aus dem Fenster schmeißen wollen würden und schreiend davonlaufen. Ja? Also, und aber auch da denke ich mir, okay, warum haben wir uns eigentlich in den letzten Jahren viel mehr an den cholerischen Chef gewöhnt, der brüllend im Besprechungszimmer steht und immer noch nicht damit umgehen können, wenn jemand heulend an seinem Schreibtisch sitzt? Also was ist eigentlich schiefgelaufen? Die eine Emotion hat eine gewisse Normalität bekommen und die andere ist irgendwie immer noch so, fass es nicht an, ja, um Gottes Willen, jetzt könnte es zerbrechen, was machen wir denn hier, kannst doch jetzt nicht heulen, ja, Mann, warum nicht, warum kann ich denn jetzt hier nicht heulen? Hm. Okay, du merkst, ich werde emotional. Passend zum Thema. Baut
0: sich baut sich die Welle, die Welle auf. Ja, wir, also ich auch da wieder, ich bin völlig bei dir und ich hatte das spannenderweise auch mit einem Führungsteam vor kurzem in der Diskussion oder da haben wir drüber philosophiert: diese Frage, ja, wie geht's dir? Mhm. Wie geht's dir? Frage 1, Frage 2, und wie geht es dir wirklich? Also, wir sind ja, und das ist leider, finde ich, in unserer Kultur nicht nur aus. Business- oder aufs Business-Umfeld zu übertragen, sondern auch im Privaten, je nachdem, ja, auf die Frage, wie geht's dir, wird ganz schnell dieses, ja gut, ja muss, ja passt schon, ja geht schon, alles gut, soweit, ne, das wird auch sehr oft so glatt gebügelt. Im Business-Kontext sowieso. Und auch da, finde ich, hat man zum Glück, durch Corona und durch diese völlige Ausnahmesituation, in der man sowohl privat als auch geschäftlich stand, auf einmal gemerkt, hey, ja, wir alle sind nur Menschen, wieder, im allerpositivsten Sinne, das heißt, uns alle treiben Dinge um und verdammt nochmal, es wird Zeit, darüber offen und ehrlich auch im Business-Kontext zu sprechen, weil ansonsten funktioniert die Sache einfach nicht mehr.
1: Sehr richtig. Also,
0: wie geht es uns wirklich? Das ist die Frage, die wir stellen sollten.
1: Ja, nicht nur stellen sollten, auch ehrlich Warten beantworten müssen. Genau. Sonst ja. hilft das ja alles nicht. Richtig. Ich habe das witzigerweise gestern in einem Gespräch gehabt mit jemandem, den ich zwar schon lange kenne, aber noch nie lange gesprochen habe. Und da war auch so, hey, ich, ich weiß gar nicht mehr, was, was ich sie gefragt hatte. Ich glaube hey, wie, wie war dein Jahr bis jetzt? Wie bist du so ins Jahr gekommen? Und sie hat auch zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder sie hätte, sie hätte sagen können, alles gut, geht schon, tralala. Hat sie aber nicht. Sie hat direkt gesagt, war ein hartes Jahr bis jetzt für mich. Und wir sind sofort innerhalb von zwei Minuten waren wir im Deep Talk und haben uns aber davor immer nur sehr oberflächlich gekannt und kennengelernt. Deswegen, ich möchte gerne ermutigen, dass man auch, wenn das Gegenüber die Frage vielleicht gar nicht in dieser Tiefe und Ernsthaftigkeit gemeint hat, sich mal zu trauen, ehrlich und offen zu antworten und zu sagen, du ganz ehrlich, es ist so und so und so und so und, so und bis jetzt war es nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Und dann mal zu gucken, was passiert. Das Gegenüber rechnet vielleicht gar nicht damit, dass du nicht sagst, passt schon, alles gut. Hm. Ah, sondern, dass du weil wirklich die Türen aufmachst und sagst, nee, nicht alles gut. Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht alles gut. Und dann mal gucken, was aus diesem Gespräch wird, sind immer die besseren Gespräche, immer. Kann ich jetzt schon garantieren, mit Brief und Siegel. Ausrufezeichen, da hätten wir es wieder. Okay, jetzt haben wir okay. schon
0: ganz viel darüber gesprochen, wie wichtig wir Emotionen finden und ein emotionales Bewusstsein im Business-Kontext, da jetzt heute wirklich primär der Fokus drauf. Jetzt hast du von deinem wunderbaren Buch erzählt mhm. und von der Tatsache, dass es darin ein Coaching-Tool gibt, exactly. was man anwenden kann. So ist es. Wie das. schaut das denn aus? Denn, so viel sei an der Stelle gesagt, ich kenne es Arno nicht. So,
1: das ist schon mal <lacht> was ganz Neues. Also, liebe Anna... Dieses kleine Coaching-Tool nennt sich Emotionstagebuch und mhm. ist so simpel wie einfach. Bevor ich euch aber diese kleine Methode erkläre, möchte ich noch eine Kurve ziehen, nämlich überhaupt erst mal ein Bewusstsein dafür entwickeln zu können, welche Emotionen ich überhaupt habe. Und wie alles beginnt es hier schon mit der Sprache und mit der Kommunikation und mit der Fähigkeit, Dinge überhaupt richtig zu benennen. Was wir lernen müssen im ersten Schritt, bevor wir überhaupt lernen können, was wir aus unseren Emotionen lernen können, müssen wir verstehen, welche Emotionen es gibt und wie wir sie erkennen. Und genau darauf zahlt diese kleine Übung ein. Damit man sich so ein bisschen ein Bild davon machen kann, wie viele menschliche Emotionen es wirklich gibt. Es sind nämlich mehr als die fünf Grundelemente, die wir kennen. Zum Beispiel aus dem allseits bekannten Pixar-Film Alles steht Kopf. Da spielen ja genau diese fünf Grundemotionen Freude, Wut, Ekel, Angst und Kummer, nämlich die Hauptrollen. Das sind aber nicht alle und dazu hat ein schlauer US-amerikanischer Psychologe nämlich der Robert Plaschik, eine Emotionskarte entwickelt. Er nennt das das Emotionsradar und darauf finden wir 36 unterschiedliche Emotionen.
0: Du ahnst es nicht.
1: Ja, und das ist noch nicht alles, es gibt noch andere Modelle, da sind es noch mal etliche mehr, über mhm. 100 differenzierte, kleine Nuancen Unterschiede in der Emotionalität oder in dem, was man eben da fühlen kann. Und da stehen dann so Sachen drauf, wie ich lese jetzt einfach mal random 5, 6 vor. Da steht drauf zum Beispiel aufmerksam, vertrauend oder auch überrascht, enttäuscht, bereuend, gereizt, streitlustig, neugierig, optimistisch, verliebt, gelassen, froh, etc., etc., und diese kleine dieses kleine Emotionsradar, diese, dieses Rad der Emotionen, das würde ich immer in Kombination mit diesem Tool verwenden, weil es super hilfreich ist es zu wissen und so einen Impuls zu kriegen: Ah guck mal, vielleicht bin ich gar nicht wütend, vielleicht bin ich besorgt. Mhm. Könnte es sein, dass ich besorgt bin oder bin ich wütend? So, um da eine Klarheit rauszukriegen. Mhm. Also, googelt mal, Rat der Emotionen, super hilfreich, wurde schon 1980, könnte jetzt wieder mit deiner Theorie gut übereinstimmen, entwickelt. Super hilfreiches Ding. Und wenn wir das haben, mhm. dann machen wir Folgendes. Wir legen uns ein Emotionstagebuch an. Dafür braucht man nicht zwingend ein echtes Tagebuch, es reicht auch einfach ein Notizblock, irgendwas, wo ich eben in einer gewissen Regelmäßigkeit Dinge notieren kann. Und ich brauche ein Handy, damit ich mir einen Timer stellen kann. Und diesen Timer stelle ich mir dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Und immer wenn dieser Timer bimselt, dann schnappe ich mir dieses Emotionstagebuch und beantworte die folgenden Fragen. Wo bin ich in diesem Moment? Mhm. Was mache ich gerade? Mhm. Wie fühle ich mich? Ah. Hm. <lacht> so, Da kommen wir zum Kasus-Knaxus. Exactly. Also das machen wir dreimal am Tag. Schreiben das schön auf mhm. und wenn wir über den Tag hinweg merken, oh, wir haben da nochmal so eine Spitze, es gibt so ein, eine starke Emotion, dann können wir die auch noch zusätzlich notieren. Einfach, um sie mit in das gesamte Geschehen mitzuintegrieren. Und bevor man dann ins Bett geht, schnappt man sich sein Emotionstagebuch und schaut sich nochmal an, wie waren meine drei Momente heute, morgens, mittags, abends. Wo war ich? Was habe ich gemacht? Was habe ich gefühlt? Und jetzt kommt der eigentlich entscheidende Part, denn jetzt geht man in eine Reflexion und stellt sich die folgenden Fragen. Warum habe ich mich so gefühlt? Wie ist meine Emotion entstanden? Was kann ich daraus über mich selbst lernen? Wie könnte ich diese Emotion nutzen?
0: So, da sitzen wir nun. Nickend. <lacht> nickend. Andächtig
1: nickend. Uns tief in die Augen schauend. Ja. Wissend, dass es für uns beide eine Challenge wird. Fair
0: enough, fair enough, fair ja, okay, ist ein ganz schöner, also kommt jetzt unerwartet. Oh nee, kommt so einfach daher, diese Übung. Also ich meine Tagebuch schreiben und journalen und wie man es auch immer neudeutsch bezeichnen möchte, das tun ja im Moment gefühlt viele.
1: Das ist eine echte Welle.
0: Da, das ist eine Welle. Bin das ich, ist eine Welle? Das bin, bin ich völlig bei dir, ja? Also früher hat man auch Tagebuch geschrieben.
1: Jetzt ist es Journaling.
0: Jetzt ist es genau, äh, Journaling,
1: Affirmationen. Sieben-Minuten-Tagebuch. Dankbarkeit. Und so weiter. Genau. Jetzt <lacht> habe ich den Faden so, verloren. Das ist so despektierlich, aber das meinen wir gar nicht so. Ne? Ihr meinen, wisst wir ja da draußen, so. wie wir sind. Wir meinen das gar nicht so, sondern Richtig. das ist unser Humor, der dadurch Vor
0: lauter Tagebüchern habe ich mich jetzt verloren. Sie dem, hat jetzt den Faden wollte. verloren. Sie
1: wollte, sie hat, was sie gerade noch sagte. <lacht>
0: Danke für die kurze Werbeüberbrückung. Also, es kommt so einfach daher. Man nehme ein Tagebuch, man nehme einen Timer dreimal am Tag und stelle sich diese drei Fragen. Wo bin ich? Was mache ich? Wie fühle ich? Wobei ich sagen muss, Frage Nummer drei wäre für mich, spontan gesprochen, auch schon eine Herausforderung.
1: Auf jeden Fall. Deswegen hast du dieses Emotionsrad bei dir, auf das mhm. du drauf gucken kannst und sagen kannst, ah, Genau, richtig, so fühle ich mich. Mhm. So weit, so gut. Mhm.
0: Dann aber dieser Reflexionspart hinten raus.
1: Ist eine Nuss. Der ist eine Nuss. Mir ist das völlig klar. Der ist wirklich eine Nuss. Mir ist das völlig klar. Und ich finde fast, es wäre mal ein Versuch wert, das eine Woche durchzuziehen. Ist eine Woche realistisch? Ja. Schon. Ja. ja. Eine Woche finde ich auch realistisch. Also das mal für den Anfang, einfach mhm. um zu gucken, ob einem das taugt. Ich finde immer, man kann solche Sachen nicht nach einem Tag, nach zwei mhm. Tagen, ja, nach drei Tagen kriegt man ein erstes Gefühl. Aber sieben Tage sind doch eine gute Hausnummer, um wirklich am Ende sagen zu können, ich habe was draus ge gelernt, ich habe was mitgenommen, für mich hat es getaugt oder für mich hat es nicht getaugt.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also, that's the deal.
0: Mhm. Warum guckst du mich jetzt so auffordernd
1: an? Weil ich jetzt dachte, du sagst, ja, ich mach mit. Du, schaden so. wird's dir nicht, sag ich mal.
0: Gut, ja, der Tonfall hm. wird ein bisschen ernster. Die Emotionen. <lacht> die Emotionen nehmen überhand. <lacht> Nein, also ich bin jetzt noch mal Spaß beiseite. Ich bin völlig bei dir eine Woche. Täte uns
1: Konjunktiv. beiden gut. <lacht> Alarm-Konjunktiv.
0: <lacht> Könnten wir beide, das ist schon wieder Konjunktiv, wir
1: verdammt. Wir können und werden können und beide werden, von beide. einer Testwoche profitieren. Ja. So.
0: Jetzt sollten wir uns nur noch darauf einigen, wann diese Testwoche
1: startet. Ja, ich... Oh, so. ich habe eine gute Idee. Ich würde die Woche irgendwie so auswählen dass die nicht übervoll von anderen Sachen ist. Also ich würde eine Woche auswählen, in der die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man das schaffen kann. Also keine Woche, in der ich drei Nächte in irgendeinem Hotel irgendwo rumgurken muss. So. Okay, ja. mhm Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du ja. meinst. Ja, ich ja. hätte mhm. ich, ich noch eine andere Idee. Das ist, glaube ich, die Idee, die du auch hattest. Sag mal. Ja, so die erste Woche des 36. Lebens. Ja, ja. Ja, ja. Na, ja, war mir klar. Ja, ja. Dann müsste ich aber am 1. April anfangen. Ja. Puh, ob ich das schaffe.
0: Naja, siehst du, aber jetzt kommen wir ja, jetzt kommen wir hier schon wieder in die Ausflüchte. Warum solltest du das nicht schaffen?
1: Dreimal am, also. Ja, weil ich es manchmal nicht, nicht mal hinkriege, dass ich an einem einzigen Tag genug Pause mache, auf der Yogamatte war, draußen an der Luft war und was Gesundes gegessen habe. Auch das kriege ich schon an manchen Tagen nicht hin. Jetzt mal Hosen runter.
0: Ihr seht, <lacht> nur weil bei uns Coach draußen <lacht> ist, da,
1: ist da nicht Perfektion drin.
0: Ist nicht immer perfekter Coach und äh, Zen-Meister drin. Nee, ja, gar nicht. Nee, also ich bin nicht. sehr
1: bemüht und ich habe viele Dinge, glaube ich, gut im Griff. Aber das ist jetzt echt ein Experiment, aber okay.
0: Erster bis siebter. Erster bis siebter. Vierter, Vierter.
1: Äh. Ja, ja, also erster.
0: <lacht> Moment. Erster April bis siebter April. Okay. Deal? Deal. Okay. Wir müssen es ja nicht zur gleichen Zeit machen, weil das fände ich dann schon ein bisschen zu krass. Also, dass wir sagen, wir stellen unsere wurscht. Timer zur exakt gleichen Zeit kann ja jeder für sich die Zeit auf wählen. jeden
1: Fall mhm. Aha. alles klar Freunde
0: wir haben ein Experiment Ex unterzeugen haben wir jetzt gerade ein Selbstexperiment vereinbart
1: wir berichten in der nächsten Folge zumindest kurz zumindest kurz ja wie es uns ergangen ist und immer noch ergeht ich glaube das ist dann ja gerade das letzte oder Nächsten Samstag, oh, Sonntag, ja, wir. das haut hin. Oh, ja, ja guck mhm, wird mal. Wird spannend. Okay, also, <lacht> bevor wir uns jetzt hier weiter in unserem Gedanken Ware um Kopf und Kragen reden. Würden wir niemals tun. Verabschieden wir uns.
0: Okay, und würden wir vielleicht doch tun.
1: <lacht> wünschen. Ganz viel. Emotionen. Selbstbewusstsein, Achtsamkeit und vielleicht auch den Mut und die Motivation, ein Selbstexperiment zu starten, so wie wir das jetzt machen werden.
0: Ihr könnt uns ja begleiten, quasi, in der Ferne. Klar. Und dann treffen wir uns alle im Stuhlkreis wieder.
1: Im Universum. Und... <lacht>
0: auch möglich und erzählen uns so, wie es gelaufen ist. So machen
1: wir das. Finde ich gut. Wunderbar. Ja, ein Hoch auf die Emotionen. Ein Hoch auf die Emotionen. Ich berichte von besagtem Buch, dessen Titel ich jetzt noch nicht mal verraten habe. Bestimmt in einer der nächsten Episoden noch mehr. Und bis dahin ganz viel Spaß. Macht's ganz gut. Hab's gut, ihr. Musik